0: Desde Washington, conversando con la Voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Gustavo Cherkis y en esta emisión nos metemos de lleno en la inseguridad en Latinoamérica, un flagelo cada vez más tangible y que el año pasado, por ejemplo, se cobró mil vidas. Y no se trata solamente de no sentirnos seguros al caminar por una calle o que haya zonas o barrios a los que ya no podemos acceder porque dejaron de pertenecer a la sociedad. Es además... El enorme costo socioeconómico que la inseguridad ha producido, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina, que gasta más del 3,5% del Producto Bruto Interno Regional al año, en números unos 260 mil millones de dólares en gastos de seguridad. Y para hablarnos de este tema, le voy a dar la bienvenida a Santiago Rosas, consultor en seguridad ciudadana y cofundador del APCO un laboratorio de innovación en políticas públicas. Gracias por recibirnos, Santiago, y bienvenido.
1: Bienvenido, Gustavo. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia.
0: Varios países en Latinoamérica están enfrentando una crisis de seguridad interna. ¿Cómo describiría usted este panorama?
1: Bueno, lo primero es que las crisis de cada país en América Latina son muy distintas porque sus orígenes son muy distintos. Eh, creo que quizás uno de los casos más notables y más recientes es Ecuador, que pasó de tener una tasa de homicidios de las más bajas de la región hace seis, siete años, a tener una de las más altas este 2023 que acaba de cerrar. Y eso se debe, en el caso de Ecuador, por ejemplo, a un cambio en las dinámicas y en las rutas del narcotráfico y en la infiltración que ha tenido el crimen organizado en la sociedad y en las distintas estructuras del Estado. Lo que hace que sea un delito o una situación criminal mucho más complicada de atender. Pero la situación en Ecuador, por ejemplo, es muy distinta a la que puede tener Perú, donde el crimen organizado tiene una dinámica, una dinámica distinta. Eh, y donde por ejemplo vemos que a pesar de que tiene una tasa de homicidios de alrededor de 7 u 8 por cada 100 mil habitantes un 80 o más de un 80% de la población se siente insegura eh, y aquí es porque el crimen está muy dinamitado de alguna manera o, o no responde a una concentración en, en un par de agrupaciones criminales lo que sí pasa en, en países como Ecuador, en muchas regiones de México, en Guatemala en Honduras o, o en Venezuela entonces eh, el mensaje aquí es que no hay un solo lente que nos permita analizar toda la situación delictiva de, de América Latina, sino que va variando un poco entre países, ¿no? Y, y el impacto, tú mencionabas los datos de, del Banco Interamericano de Desarrollo, pero también esto no es solo el gasto que es para los gobiernos, sino para los ciudadanos. En una investigación reciente que acabamos de hacer con Viense Instituto y, y Lapco, estimamos que solo en 2022 el costo promedio para los ciudadanos en celulares robados en Perú puede exceder los 580 millones de dólares. Entonces es un fenómeno que permea casi toda la región con distintas magnitudes y que no solo afecta a los gobiernos, sino muchísimo a los ciudadanos.
0: Y esa inseguridad de los gobiernos, como bien nos decía Santiago, tiene que ver con un tema económico también. ¿La inseguridad podría relacionarse con la falta de desarrollo de un país?
1: Totalmente, es uno de los factores que definitivamente influye porque hace que, que muchos de los jóvenes y mucha de la población pueda ser seducida por las organizaciones criminales quienes finalmente les ofrecen una alternativa económica en un lugar donde no hay, y esto no solo es para la gente que delinque, sino el, el caso de los cocaleros en muchos de los países de, de la zona andina, eh, sino que también les ofrecen un, un sentido de pertenencia e identidad que muchas veces se genera por, por un estado muy débil o la ausencia de un estado débil y una sociedad que evidentemente está fraccionada pero evidentemente hay una relación importante entre las oportunidades y el desarrollo económico y la, y la inseguridad. Suelen ir de la mano e incluso tienen variaciones muy interesantes el, el progreso económico de los países y los tipos de delitos que van surgiendo dependiendo de, de, de la fase económica en la que estén los países.
0: Hablamos de Ecuador, hablamos de México. ¿Qué otros países de América Latina tienen inseguridad?
1: Todos los países de América Latina tienen inseguridad, si bien las magnitudes son, son muy distintas. O sea, si vemos Chile, Uruguay y Argentina tienen niveles de, de delincuencia muy bajos, aunque países como Chile, eh, recientemente la percepción de inseguridad va aumentando. Y, y aquí hay un fenómeno muy interesante, que es que países con bajas tasas de homicidio, que es como normalmente medimos qué tan violento no es un país, pueden tener altos índices o, o percepción de inseguridad, y eso afecta muchísimo la libertad con la que vive la gente y la calidad de vida con la que vive la gente. Pero tenemos el, el caso de Brasil, un gigante, y, y tiene unos fenómenos delictivos muy complejos. Colombia, que a pesar de que ha, lleva las últimas dos décadas bajando la tasa de homicidios, ha tenido un repunte reciente y tiene unos retos muy importantes. Venezuela definitivamente es una situación increíblemente compleja, eh, muy insegura, y además con unos, unas particularidades que lo ponen en otra dimensión. Y después vemos también los países en Centroamérica, en, en particular Honduras y Guatemala, como todavía tienen unos retos muy importantes, tanto por el narcotráfico como las pandillas, y como mencionábamos, México. Hay países que sí se sienten y, y, y parecieron tener datos de mucha seguridad, como lo son, por ejemplo, Bolivia, lo cual no significa que la gente necesariamente no se sienta insegura ahí. Digamos, un fenómeno que abarca toda la región con distintas intensidades. E incluso hay fenómenos muy interesantes donde, a pesar de que hay muchos homicidios, la gente no se siente tan insegura como en otros lugares donde hay pocos homicidios, pero la gente se siente muy insegura.
0: ¿Les sorprende o es más o menos.? la inseguridad promedio que siempre se ha vivido en Latinoamérica históricamente.
1: Sí sorprende, porque también habla de cómo son los grupos criminales o cómo son las dinámicas delictivas.
0: En muchos países,
1: por ejemplo, la actividad delincuencial está muy concentrada en algunas zonas geográficas o está en manos de bandas criminales que se pelean entre ellas o pelean rutas, ¿no? Entonces en medida que haya mayor disputa puede haber mayores niveles de, de violencia o mayor presencia del crimen organizado puede haber mayor control social, pero sí impresiona mucho porque mientras más atomizado esté el crimen, o, o sea menos predecible y menos organizado, la población los, lo percibe como más aleatorio y la percepción de miedo es mucho mayor. Esto, esto es lo que explica que ciudades como Lima, donde no tienen niveles de crimen organizado tan elevados como lo pueden tener en otros países experimenten una sensación de inseguridad mucho mayor a la que pueden tener lugares donde la presencia del crimen organizado es muy fuerte y incontestable. Entonces esto sí, sí llama un poco la atención y evidentemente sigue un patrón que tiene casi toda la región donde las autoridades parecieran no darse abasto eh, y también presentan símbolos de, de falta de capacidades y corrupción que alteran mucho la legitimidad que tiene la población en sus autoridades y, por supuesto, las redes sociales que amplifican cualquier evento adverso a través de los videos o a través de las redes y contribuyen a la sensación de inseguridad.
0: Dentro de las preguntas que tenía Santiago era... Primero, obviamente, ¿cuáles son los países con mayor inseguridad? Y me hizo un repaso de lo que pasa en cada país. Y la otra pregunta era, bueno, ¿cuáles son los más seguros? Ahora, me parece que tengo que reformular la pregunta. ¿Hay países seguros en Latinoamérica?
1: Sí, pero también depende mucho de, de qué hablamos por seguridad.
0: Y aquí es un debate que, que da para mucho,
1: eh, pero, por ejemplo, El Salvador tiene una tasa de homicidios ahorita, en este momento, muy baja, de manera reciente, pero países como Uruguay, por ejemplo, pueden ser considerados, o Chile o Argentina, pueden ser considerados muy seguro en términos de que no hay la amenaza a la vida eh, que, que es el delito de los homicidios, que es como medimos en general cuando queremos comparar, eh, comparar un país con otro pero sí, los países del cono sur suelen presentar mayores índices de seguridad, países como Costa Rica que han tenido un aumento reciente todavía, digamos, lo podemos considerar como seguro, pero todo, todo depende contra quién nos comparemos, ¿no? Y qué, es lo que este, y qué es lo que estemos comparando, y una práctica muy común es que nos fijamos solo en los homicidios, pero los homicidios solo a pesar de que son un indicador incontestable estable de violencia, solo afectan a una parte de la población. Puede ser más interesante medir, por ejemplo, cómo es la sensación de seguridad de las personas en el transporte público, donde se moviliza la mayoría de las personas. Ahí la historia cambia y, y va variando de país en país, pero también se hace mucho más difícil de, de comparar. Entonces, para responder muy concretamente a tu pregunta, sí hay países donde la gente se siente más segura en América Latina.
0: ¿Y cómo califica las acciones de los gobiernos de los países donde la inseguridad ha ganado terreno poniendo a la población en riesgo?
1: Pues... Muy, muy complicado porque el, el fenómeno es multicausal. Muchas veces no hay continuidad de las políticas públicas entre un gobierno y otro y eso dificulta mucho eh, las capacidades que pueden tener principalmente las policías y las fiscalías eh, eh, o, o incluso los sistemas penitenciarios donde casi ningún gobierno le apuesta o le mete dinero serio, pero al final es donde ahí el origen de muchos de muchos de los problemas como recientemente quedó demostrado en Ecuador o como lo demuestra el poder desmesurado que ha tenido en Venezuela el tren de Aragua. Los gobiernos no quieren invertir en los sistemas penitenciarios o les cuesta mucho invertir en las policías y fiscalías y por eso también van teniendo los, los problemas que tienen. Eso no no quiere decir que los gobiernos no hagan esfuerzos importantes también en algunos países sobre todo donde la presencia del narcotráfico es mucho más fuerte. También estamos hablando de niveles de sofisticación mucho más elevados. O sea, con Estamos hablando de narcosubmarino, es un nivel de tecnología, por ejemplo, en el caso de, de Colombia, Ecuador o, o México, donde estamos hablando de una tecnología criminal muy sofisticada.
0: ¿Y la tecnología es una herramienta para provocar inseguridad o, 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 o al mismo tiempo también lo es para luchar contra la inseguridad? Para ambos.
1: Por ejemplo, hay, hay algo que se habla muy poco, pero es qué tan sencillo no es para una víctima hacer una denuncia. Y algunos países sí han, han avanzado en términos tecnológicos con esto, eh, incluso en México, por ejemplo, unos estados o en Colombia donde se puede hacer una denuncia de manera virtual. Pero muchas veces la gran mayoría de las personas no denuncian una gran cantidad de, de delitos por miedo por el tema de corrupción de las propias autoridades y también porque es muy costoso, es muy complicado tecnológicamente. La tecnología evidentemente es una gran herramienta para combatir el delito, pero también es utilizada para combatir el delito. Lo estamos viendo mucho en materia de extorsiones y estafas, donde se hackean WhatsApp, celulares, Facebook, y em empiezan a ocurrir las famosas extorsiones en el, en el modelo gota a gota, que es algo que es bastante común a casi toda la región. Pero en corto, la tecnología es una gran herramienta que puede utilizar el Estado y la sociedad para combatir el delito y para prevenir el delito, pero también es utilizado por los delincuentes, desde para clonar celulares hasta para hacer estafas o montar sistemas de vigilancia a, a víctimas.
0: ¿Y la no denuncia o la falta de compromiso de gobiernos para luchar contra la inseguridad podría provocar resignación en la gente? Totalmente. Aquí
1: estamos, en América Latina, estamos en un proceso de desesperanza aprendida. Es decir, como la gente no suele creer en sus gobiernos o en la capacidad que tienen sus gobiernos para responder eh, de manera efectiva a los delitos, simplemente no denuncian. Y, y eso es un ciclo destructivo o, o no virtuoso, antivirtuoso, si se quiere, porque el hecho de no denunciar los delitos le da menos información a las autoridades sobre las cuales actuar, por lo cual tiene una capacidad menor y refuerza la percepción de que el gobierno no resuelve y por eso no denuncio. Eh, no hay ningún país que haya resuelto exitosamente sus problemas de seguridad, o por lo menos calmado, donde la sociedad no trabaje de la mano con, con sus autoridades.
0: ¿Qué anticipa en la lucha contra la inseguridad de Latinoamérica para los próximos años?
1: Anticipo una complejidad en torno a a cómo se combaten los distintos delitos porque no son, no son lo mismo y no hay recetas únicas. Hay mucha tentación de implementar medidas de mano dura que se han intentado muchas veces en la región, no siempre con éxito, y yo me intuyo que los gobiernos van a ver esto como una acción cada vez más atractiva en lo que la población los presione, pero si no se acompaña de reformas institucionales profundas y del uso de inteligencia para combatir los delitos, van a terminar generando decepciones y vamos a atravesar años o décadas perdidas el escenario para la región no es el más alentador, pero no por eso significa que no se pueda resolver. Pero sí tiene que haber mucha lucha contra la corrupción y un compromiso firme de los gobiernos en atender estos problemas como prioritarios.
0: Muchas gracias a Santiago Rosas, especialista en seguridad ciudadana en Latinoamérica, por su tiempo con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Gustavo.
0: Y a ustedes, gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día de lunes a viernes podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com Los esperamos.